0: Bienvenidos y bienvenidas a Crypto que, tu podcast de divulgación cripto en español con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda. Muy buenas Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Luis, pues llevamos aquí con la resaca del mundial. pero <risa> Todo bien, todo bien. ¿Qué tal tú? Está bien, está bien. Bueno, queridos oyentes, si estamos un poco
1: más vagos, un poco más lentos, es por dos motivos. Punto uno, hay un mundial de fútbol y nos gusta el fútbol, o sea que lo vemos, perdónanos. Y punto dos, el mundo cripto está un poco más calmado con la situación económica y con todos los, con
0: todos los gafes que tenemos, ¿verdad? Sí, cal, bueno, calmado no sé si es la palabra, porque bueno. tenemos desastre tras desastre, pero bueno, oye, eh, seguimos confiando, esperamos al, al mercado alcista que volverá, hombre todavía estamos en, en la resaca del último desastre que fue el de FTX,
1: que, macho, he estado leyendo todo lo que ha salido a la luz, la entrevista de Sam Bankman-Fried con el... Con el con, creo que era con el New York Times, con una periodista que se llama Amanda Sorkin, sus declaraciones, vamos, es para hacer una película, o sea que, querido Yete, si tú tenías FTX, te has visto afectado, puedes cortar el episodio, no te juzgamos, nos vemos al <risas> siguiente, quizá no quieras escuchar cómo se ha gastado este dinero, pero vamos, es eh, espeluznante. ¿Quieres que te cuente una de las unas pocas cosillas, solo en plan título de anécdota? ¿O... Hombre, por supuesto. Bueno, eh, por ejemplo, hubo una hubo una ronda de inversión de 69 inversores de 420 millones. Pues el señor SBF, Sam Bankmanfried, o Sam, se sacó 300 millones él personalmente. Y luego se dedicó a comprarles casas a su familia, a su hermano. No
0: tenían ni libro de cuentas.
1: Si sí, sí, iban, iban repartiendo dinero y dándose préstamos de por sí.
0: Fue una, una ronda de financiación hacia él como persona.
1: Sí, exacto. <risa> y luego tenían un entramado societario muy extraño que luego a la hora de la verdad utilizaban los fondos para básicamente para lo que querían. Para comprar la mitad de las Bahamas, para comprar una casa de 3,3 millones en Capitol Hill. Eh, al hermano de, de Sam, Gabe, que luego todo esto se, se, se canaliza a través de distintas compañías y fundaciones y servicios extraños. Fíjate, si habían hecho tal, tal red, FTX tenía un, una participación de 11,5 millones de dólares en un banco rural del estado de Washington con solo tres empleados, el, el Farmington State Bank. Y cuando lo vi en la foto... ¿Tiene, tiene pinta de la cafetería más cutre que te puedas encontrar <risa> es en plan una casa blanca en el medio de la nada con las típicas tres rayas de parking así en diagonal una ventana vamos, si te ponen un letrero de café te pensarías si entrar, como para decirte que es un banco en fin un espectáculo dantesco pero bueno para no hacer eh, leña del árbol caído vamos a ver cómo pasa, pero evidentemente la única conclusión que se puede sacar es que FTX se supone que valía 32 billones, que había eh, capital, Venture Capital o firmas de capital riesgo ahí del, del mundo top, lo habíamos dicho, que, que, estaba, que estaba respaldado por, por la gente que en teoría más sabe de este mundo. Y ahora está claro que es un esquema Pompi. Entonces, vamos a ver las conexiones de Tether, que se especula y se comenta estos días, que, que están conectados con este pequeño banco que hemos comentado, aunque son rumores.
0: Vamos a ver. Mira cómo se va, se va hilando todo. ¿eh?
1: Sí, sí, el mundo de cripto eh, no, es, no es tan grande. Y bueno, luego está el asunto de que esto se bien con los políticos, que, que FTX había donado 70 millones a políticos americanos para, las, para los midterms, justo las semanas antes de, de hacer la bancarrota. Lo del... ¿Cómo era? Creo que era el estadio de Miami Heat, el equipo de la NBA, o de Golden State, uno de los dos mm. eh, se llamaba el FTX Arena Y ahora lo querían renombrar de manera urgente Y de hecho hay un Hay un equipo de la NBA, este sí que sé que son los Warriors Los Golden State Warriors Que, que se enfrenta a un A un lawsuit, a un class action lawsuit Que es uno de estos juicios en los que mucha gente se junta Para demandar a uno Por un potosillo de dinero eh, Por promover FTX O sea que la cosa está empezando a, a Retorarse interesante, pero bueno De FTX ya hablamos en episodios anteriores eh, Estaría bien Poder hacer un repasito a cómo están las cosas en, en el mundo de cripto. ¿Cómo van los precios? ¿Hemos subido, hemos bajado o nos mantenemos?
0: Bueno, pues <risas> ni hemos subido ni hemos bajado. Bitcoin lo tenemos en momentos de grabación a 17.000 dólares en los últimos tiempos. Sí que Ethereum, que hemos estado comentando fuera de cámara... Se ha mantenido bastante bien. Están 1.274 ahora mismo dólares. Que, bueno, como comentabas, Luis, esto se debe en parte a que ya es un token deflacionario, ¿no? Sí, exacto. O sea, una de las cosas que,
1: que no hemos, que hemos comentado de pasada, pero vamos, que, que recomendaría la pena mantener eh, la vista en largo plazo es que desde, desde el merge Ethereum se ha tornado deflacionario ahora mismo creo que la oferta de, o la creación de tokens está un 0,14 por debajo de la destrucción. 0%, 0,14 es bastante poco, pero vamos. Si, si yo hago mi, mis cábalas de, de la cuenta lechera y pienso que en momentos de muy poca actividad de muy poca demanda, con todos los escándalos que está viendo el precio de Ethereum aguanta bastante bien y encima se convierte deflacionario por, por el Merch, eh, y ahora te buscaré los datos a ver exactamente de cuánto, solo por curiosidad. Pues esto indica que cuando hay una subida y volvamos a, a los tiempos de bonanza en el cual haya mucho más proyectos hay mucha más inversión, hay mucho más interés, eh, puede haber una, una subida importante de precios. O sea que vamos a manteneros atentos. Ahora sí, la coyuntura económica no indica pensar que eso va a pasar mañana. Igual estamos hablando de tres o cuatro años. Pero sin tomar esto como consejo financiero, a mí no me da. Me da la sensación de que todo lo que podía ir mal, en general, ha ido mal para el mundo de cripto. Y Ethereum aguanta el tirón relativamente bien. Relativamente bien quiere decir, sí, hace unos cuantos meses estaba 4.000 dólares, ahora también 200, evidentemente. Eh, de hecho, luego te comentaré la gracia de, de, del Spotify RAT en Crypto RAT, este resumen que sacan al final de año. Pero
0: podría, no ha caído del todo y tiene, tiene indicios de que va a pintar bien en el futuro. ¿Tú cómo lo ves? Al final es que es lo de todos los mercados bajistas. Eh, sobreviven pocos porque, como comentas, eh, en mi opinión también esto acaba de empezar y nos queda tiempo de estar aquí pasando frío. Entonces los pocos que, que aguantan es porque realmente tienen unas bases sólidas y son proyectos eh, pues, como Dios manda, ¿no? Entonces sí que Ethereum lo veo también muy interesante a futuro. Eh, como inversión y también como, como, como eh, representante de la, de la propia tecnología blockchain, ¿no? Sí, sí.
1: Mira, te, te había dicho que te iba a dar los datos. En, un, en los últimos 30 días, eh, la red de Ethereum ha estado quemando ETH a una tasa anual de unos 773.000 tokens. Eh, si lo comparas con el, la creación de 603.000, básicamente la oferta en circulación ha bajado un 0, o bajaría un 0,14% al año. Que esos son los datos en sí que te estaba comentando de memoria para ahora ser un poco más exactos. Pero sí, coincido con tu reflexión. De hecho, lo comentábamos también fuera de línea. El la, la newsletter de, de Guy de Coin Bureau. ¿tú te acuerdas de cuando la leíamos tenía ahí cuatro líneas de proyectos? Te decía, <risa> este es mi portfolio y veías el proyecto y decías, uh, quiero mirar este que no sé lo que hace y si lo tiene este tío, igual merece la pena mirarlo. Ahora lo ves, de hecho, lo voy a ver y lo voy a ver si te lo puedo... Te lo, mira, te lo comento. Tiene USDC, que es la stablecoin de Coinbase, 40%, Ethereum 26, Bitcoin 24 y luego ya tiene Cosmos, Polkadot,
0: Matic y Rune, ya está, ya no tiene más. Te los puedes leer en una línea. Maravilla, ¿verdad? Claro, es que entre los, entre los que se van muriendo y en los que dejas de confiar en estos momentos, pues al final yo creo que de tener todas unas carteras mucho más variadas, poco a poco vas pasando a lo seguro, entre comillas, teniendo en cuenta que en este mundo seguro hay poco, pero nuestras carteras creo que cada vez se van pareciendo más entre ellas. Sí, sí, ¿no? Yo diría que una predominancia
1: de Ethereum y Bitcoin... De hecho, hemos leído los porcentajes, pero este señor tiene el 50% entre Ethereum y Bitcoin y luego el 40% en stablecoin de Coinbase. O sea que dentro de lo que cabe y dentro de jugártela a lo que es un, un exchange y tener el dinero que lo tenga otro, eh, ahí tiene el, el
0: 40%. Claro. Eh, poco a poco yo creo que en, en estos tiempos Mantener la liquidez es clave porque creo que todavía no hemos tocado el fondo, esto es lo que, lo que comenta todo el mundo y ya sabes que a veces pasa lo contrario a lo que comenta todo el mundo pero con, con la coyuntura en la que estamos veo complicado que, que esto vaya para arriba en un corto plazo, entonces mantener liquidez también en stablecoins es bastante interesante.
1: De, te voy a leer el, el post, de, el CryptoWrap, para todos aquellos oyentes que no utilicen Spotify, mal hecho, porque es la mejor aplicación de streaming, pero allá tú. <risa> eh, pero si lo utilizas, y lo has utilizado, eh, cada uno cada de diciembre te sale tu resumen del año, y te sale en plan lo que has escuchado más, tu grupo favorito, tu podcast favorito, que a ver si es, tenemos suerte y es este, y si no, pues ya sabes, oyente, a trabajar un poco, escúchanos, eh, y te pone... Mi, mi CryptoRap, mi resumen de cripto del año. Y pone. Tu portfolio ha bajado un 98,7%. Te han levantado la alfombra 69 veces. Te has gastado mil dólares en gas fees y has evitado cinco bancarrotas.
0: Vaya estadísticas, tenemos este año.
1: Bueno, igual no son las nuestras, ¿eh? O sea, yo ya me gustaría gastarme mil dólares en fees o mil dólares en fees. Sí, ¿sí? Sería, sería, no sería buena llego, señal. Sería no buena llego señal. a gastarme ni 50 euros en
0: fees. Pero bueno. La verdad que estadísticas para olvidar este año. A ver si el, si el Crypto Wrap del, del año que viene lo vemos un poco mejor. Vamos a ver. Sí, igual el de 2021 era memorable. O sea que
1: tiene que haber subidas y bajadas. Vamos a ver.
0: Oye, te iba a comentar también. Eh, no sé cuántos de nuestros oyentes están al tanto de esto, pero me ha parecido bastante curioso. Cambiando un poquito de tema, eh, Telegram, la, la aplicación de mensajería, Está construyendo un exchange descentralizado con su propia billetera descentralizada. ¿Qué hace no sé, eh. esto? Yo eso no, no lo sabía. ¿Y cuál es?
1: O sea, siempre, siempre que alguien decida su propio monedero y su propio intercambio, yo me pregunto ¿para qué? ¿Cuál es, ¿Cuál es la visión de producto que tienen en la cual necesitan hacer esto? O sea, sobre todo el, el, el wallet, pues vale, si quieres tener tu aplicación de mensajería y le quieres mandar a alguien, Poder custodiar y representar, bien, pero el, ¿el exchange? ¿El exchange descentralizado? O sea, ¿has leído Mira, el
0: porqué que quieren hacer? Es que de, del propio exchange no sé muy bien, estoy como tú porque tampoco hemos tenido mucho tiempo para mirarlo, y no sé muy bien la utilidad, lo podemos traer en, en algún episodio en próximas semanas, porque Telegram, de hecho, no son nuevos en esto, y en 2018 ya recaudaron 1.7 billones de dólares en inversiones para construir su propia cadena de bloques de capa 1, que se llamaba TON, Telegram Open Network. ¿Qué te parece? A ver, su, estaba idea, su idea era utilizar la, la propia blockchain dentro de la aplicación de, de mensajería de Telegram, pero <risa> la SEC los demandó y tuvieron que abandonar el proyecto antes de su lanzamiento. Ah, interesante, mira, estaba leyendo en lo que he sido comentando, me ha dado tiempo a,
1: a mirar aquí, al parecer el fundador eh, al ver, al parecer, estos son declaraciones del fundador, o sea que vamos a intentar justificar lo que dice o lo que no dice dado que no podemos saber mucho todavía, y son días tempranos pero dice que nosotros los desarrolladores deberíamos eh, mantener la industria blockchain lejos de la centralización construyendo aplicaciones fáciles de utilizar y rápidas descentralizadas para las masas esos proyectos son factibles hoy, y esto es el, el profesor, y lo ha dicho en el contexto de FTX, en, en plan la bancarrota de FTX demuestra que la, que la confianza en entidades centralizadas suele conllevar inversores perdiendo su dinero en las manos de algunos pocos que, avisan, que abusan de su poder, o sea, esto es por lo que se decide hacerlo. Vamos a ver si
0: es cierto, vamos a ver si lo llevan adelante, pero parece desde el punto de vista de la nobleza. Sí, es que realmente va de la mano también con la propia propuesta de valor de Telegram frente a su gran competencia que es WhatsApp. Que, bueno, ellos siempre abogan por la, por la descentralización, por la privacidad, la protección de datos, y es lo que le echan un poco en cara a WhatsApp. Entonces, ¿puede ir por ahí un poco la cosa? Veremos cómo... Cómo se va desenvolviendo, pero me parece interesante este proyecto y lo podemos traer. Sí, aparte está, está bien, porque al parecer dice que solamente les ha
1: llevado cinco semanas y cinco cinco personas, incluyéndose el mismo, Durov, el, el CEO de, de Telegram, para crear Fragment, la, la, la plataforma de subastas descentralizadas. Y es porque se basa en TON, como bien has dicho, la red abierta, the open network. De ahí viene TON una plataforma que en teoría es rápida y eficiente para, para tener aplicaciones populares, que no como Ethereum, pero vamos, lo traemos una de estas semanas, ¿eh? me has despertado la curiosidad, no me va vale a dar tiempo a hacer toda la investigación que quiero hacer aquí en vivo y en directo, así que lo traemos en un par de semanas, que creo que la semana que viene tenemos sorpresa, así que en un par de semanas.
0: Sí, eh, a mí también me ha interesado, pero claro, justo eh, pues ya lo comentamos fuera de cámaras, que estamos justos de tiempo. Y no he podido mirar mucho, pero bueno. es muy interesante. Además, es una de las aplicaciones que más ha crecido en, en 2022. Está dentro del top 5 de aplicaciones más descargadas este año. Así que, ojo con esto. Sabes? En nuestro espíritu
1: tradicional,
0: eh, la descargamos, la utilizamos
1: y la vemos. Aparte, nosotros normalmente usamos Signal para, para nuestra mensajería instantánea, pero Telegram es el primo hermano, así que se puede utilizar y mirar a ver qué tal. Por cierto, en otro hilo de cosas, en este episodio que vamos aquí y allá... Eh, te iba a comentar, antes de que se me olvide, que eh, BlockFi también eh, tuvo que, que eh, emitir bancarrota y está denunciando o demandando a, a Sam Bankman-Fried por la protección. O sea que ya se empieza a ver el efecto eh, cascada o cadena de que un, un actor del mundo cripto grande caiga porque hay otros que tienen dinero y reservas en ese actor y ya no pueden acceder a ello
0: y algo me dice que, que no será el último ¿eh?
1: Sí, sí desde luego, es una, hay una lista de compañías que, que estaban diciendo que no vamos a tener consecuencias y que luego la están teniendo hay algunos intercambios así locales como por ejemplo eh, AX en Hong Kong ya suspendiendo eh, los, la retirada de los depósitos y luego se ha hablado mucho de, de Génesis habrá que, habrá que hablar rápido, bueno no rápido habrá que hablar con cuidado de de Génesis, a ver qué pasa. Yo, Pero solo bueno. espero,
0: yo solo espero, Luis, que no tengamos que venir la semana que viene con la guadaña otra vez, diciendo que, que ha, venido, ha caído otro grande, porque esto ya es un no parar. Sí, sí, aparte, en, bueno, no sé si al principio cuando has dicho ha caído otro grande, no sabía si te
1: referías a que Alemania se ha eliminado del Mundial, a que España <ríe> ha perdido 2-1 con Japón, ¿O que, o que cae otro intercambio de cripto. Pero vamos, hoy hemos venido de, de un humor sobresaltado. ¿no? Hoy venimos enfadados, venimos enfadados. Sí, sí. Pero bueno, ¿qué te parece si, sabe que venimos enfadados, eh, hacemos este, de este episodio uno más cortito y traemos en un par de semanas el fragment, ton y las proposiciones de Telegram? Después de nuestras sorpresas que vienen, que no vamos a desvelar todavía, eh, en un par de semanitas lo organizamos Me parece perfecto. fenómeno pues como siempre vamos a recordar a nuestros oyentes nuestro, nuestra cuenta de Twitter Pablo que es la cuenta de Twitter la manejas más tú <risa> en barra baja cripto que venga y ahora el email Pablo venga ánimo que ya llevamos un montón de tiempo <risa> haciendo <ahí>, esto
0: <risa> <risa> eh, preguntas arroba cripto que Punto com. Punto .com. ¡Di que sí! Ahí está, hoy sí, Ahí está, hoy los 6
1: sí. euros del dominio ya están bien invertidos. Pablo se ha el email después de 800 del sí, de haciendo el podcast. Sí. <ríe> está perfecto. Y además creo que han ha quitado los mensajes de voz, lo cual es una pena porque a mí me encantaban. Con, con lo que, que nos los... gustaban a
0: nosotros. Ya ves,
1: aparte me siempre da la sensación ahí porque... Siempre sí, un email o un mensaje, pues a ver, mola, pero no es lo mismo que, que un mensaje de voz cuando oyes a la persona, incluso desde de cuando los, las hemos pinchado en episodios anteriores. Pero vamos, cualquier cosa, querido oyente, que, que quieras que veamos o que nos estemos perdiendo, eh, nosotros es eh, lo de siempre, hablamos durante la semana un montón acerca del mundo de cripto, lo que pasa, lo que no pasa, y luego intentamos hacer un resumen eh, de lo que está pasando. Pero si veréis algún, algún protocolo, algún nuevo proyecto o que nos hemos dejado alguna noticia importante... Invítanos a hablar de ella, sobre todo en, en Twitter, y te vemos y te seguimos. Por lo demás, Pablo, ¿nos dejamos algo en el tintero o cerramos aquí? Está perfecto para cerrar. Fenómeno, pues un abrazo y nos escuchamos. Chao.